0: Estamos en las 42 generaciones, 42 generaciones. Y les recuerdo que estas generaciones sirven para que nosotros quedemos marcados, para que nosotros eh, veamos la clase de personas que Dios usa para que Cristo sea dado. A luz. Yo creo que todos nosotros ya hemos entendido, ¿verdad?, que la declaración que hizo un día el Señor Jesucristo cuando dijo, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Eh, una de las, uno de los requisitos para dar a luz a Cristo es hacer la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, pues el requisito para dar a luz a Cristo era, parte, era pertenecer a la familia terrenal, a la genealogía que Dios escogió para que naciera el Señor Jesucristo. Y dice que escogió una genealogía para que Cristo naciera y que esa genealogía era para buscar la descendencia. Muy bien, ahora nosotros bregamos con asuntos espirituales. Para nosotros, eh, pertenecer a la genealogía espiritual del Señor Jesucristo, la cual está representada por la sombra de Israel, nosotros pertenecemos a la genealogía espiritual de Cristo, que es un asunto que tiene que ver con haber sido escogido y predestinado. Eh, nosotros ayer estuvimos recordando lo que es un Abraham y es muy importante que nosotros nos demos cuenta que Abraham representa a los cristianos en su fe. Cuando nosotros hablamos de Abraham estamos hablando de la parte de nosotros que tiene que ver con nuestra fe. Ayer descubrimos que un verdadero Abraham es aquel que descubre con el correr del tiempo, descubre que es no depender de nada de nosotros mismos. O sea que por eso Dios nos puso a Abraham como ejemplo a un hombre que trató con él toda su vida, desde que lo sacó de Ur de los Caldeos, Dios se le mostró a él y le, le dijo que se fuera de Ur de los Caldeos, que se fuera de su tierra y de su parentela a un lugar que él le había preparado. Entonces, eh, para nosotros los cristianos, salir de Ur de los Caldeos es lo mismo que en las jornadas salir de Ramesés, salir de Egipto. Yo quiero que ustedes vean pues que tanto la salvación individual como la salvación corporativa ambas están representadas por un viaje. Nuestra salvación individual está en Génesis y está representada por Abraham. Esa es la, la salvación individual por fe. Y luego, después de Abraham, estudiamos a Isaac y luego a Jacob. Y vamos a seguir un patrón que está revelado en Mateo 1, del 1 al 17. Entonces, que nunca se nos olvide que ser un Abraham es no depender de nada de nosotros mismos. Nada de nuestro propio esfuerzo. Eso cuesta aprenderlo. Quiero que pongas atención, por favor, porque no es fácil aprender a vivir por fe. Voy a leer 1 Timoteo 6.12 para comenzar y le doy gracias a Dios porque ya vi que por ahí está mi secretaria. Bienvenida, secretaria Ana. Eh, vamos a poner entonces nuestro primer versículo, 1 Timoteo 6.12. Y quiero que por favor pongamos atención, porque Primera de Timoteo 6.12 dice, Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Está bien que hablemos de Abraham, está bien que hablemos de que él es el padre de la fe, está bien que veamos que un Abraham es el que no depende de ninguna obra de su propia naturaleza. O sea que no depende de su propio esfuerzo. Eso para nosotros los cristianos es bastante difícil asimilarlo. O es bastante difícil entenderlo porque Dios no quiere nada de nosotros. Dios no quería nada de Abraham y eso a veces es una línea tan sutil que cuesta verla porque a nosotros nos gusta hacer. O sea que, si ustedes se recuerdan la parábola del hijo pródigo, eh, cuando él se fue de la casa y, Dios, y su padre le dio la primera parte de su herencia, él se la fue a gastar. Y dice que estando él dándole de comer a los cerdos, dándole algarrobas a los cerdos, dijo, en la casa de mi padre, dijo, hay jornaleros que están mejor que yo. Y él recapacitó y regresó a la casa del padre porque él creía que regresar a la casa de su papá era para ir a trabajar. Lo mismo le pasa a a muchos cristianos que aceptan a cristo y se reúnen en alguna iglesia local y creen que lo que dios quiere es que vengan a trabajar pero el trabajo de dios es algo tremendo hermanos el trabajo de dios no es como nosotros pensamos fíjese que ahorita quiero que por favor me ponga atención porque la fe es una batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces yo quiero que en esta mañana nos ubiquemos todos, pensemos fríamente, pensemos templadamente lo que es la fe. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la fe es objetiva y es subjetiva. O sea que Dios a nosotros, los cristianos, nos da la fe de Jesús. La fe en nosotros es una persona. Cuando Cristo entra en nosotros, nosotros tenemos fe. ¿Y cómo entra Cristo en nosotros? De oír la palabra de Dios. Pero como esto es un rompecabezas que cuesta armarlo y cuesta discernir con claridad lo que Dios le pide al cristiano. Y muchas veces el cristiano divaga. Les dije que ayer consideramos lo que es ser un Abraham y eso no lo debemos de perder de vista ni olvidarlo nunca. Que ser un Abraham es no depender de nada de nosotros mismos. Dios tuvo que demostrarle a Abraham que hasta que se le acabaron a él las fuerzas, hasta que su esposa ya no podía dar a luz, que él les podía dar el hijo. Y eso para nosotros, por favor, hermano, por favor no caiga en tierra esta palabra. Porque si usted no ha comprendido cómo es que funciona su fe, hermano, usted nunca va a poder ser un vencedor. Ser vencedores no es fácil. Ser vencedores para el milenio, porque eso es lo que Dios nos está ofreciendo a nosotros en este tiempo, ser herederos del reino, ser vencedores. Y ya vimos que lo que Dios está buscando es gente idónea para gobernar. Eh, discúlpenme aquellos cristianos que todo el tiempo están pensando en irse al cielo y que no se preocupan de las disciplinas que tenemos que aprender como soldados del Señor. Es una batalla. Es una batalla, pelea la buena batalla de la fe y dice que solo se puede pelear con la vida eterna. mire echa mano de la vida eterna. O sea que para pelear la batalla hay que echar mano de esa vida, la vida que, que Dios puso en nosotros. No podemos depender de nosotros mismos. mire en esta mañana le voy a insistir porque ya Romy nos puso ahí el versículo que yo iba a citar, gracias Romy Dios quiere que nada, en nada estemos afanados afanados nunca pierde el control y es el que pelea la batalla solo creamos en el que Dios ha enviado, ese es el obrar de Dios, gracias Romy porque estás en el mismo canal que estoy yo ahora la pregunta es Romy tú y yo tú y yo, los dos Verdaderamente estamos peleando la batalla de la fe. Verdaderamente hemos comprendido lo que es echar mano de la vida eterna para ser Abrahames. Abraham tuvo que aprender. Pero nosotros estaremos aprendiendo. Brian, ¿estás tú aprendiendo? Lalito, verdaderamente estamos aprendiendo a vivir, fíjate, a vivir una vida de fe. Porque resulta que una, de fe, una vida de fe es pelear una batalla. Algunos cristianos creen que están viviendo por fe y no pelean nada, no pelean, no están peleando nada, nada, nada. Ellos están tranquilos, reposados. Ellos no, no pelean, hermano. Esto es pelear. Todos los días desde que nosotros despertamos tenemos que estar conscientes que Dios nos puso aquí en una batalla. Mire, si no nos hubiera puesto aquí en esta tierra para pelear una batalla, nosotros no, teni no tendríamos carne, pero nosotros somos carne caída. Por eso es que todos los días, todos, todos, todos los días, hermano, tenemos que pelear la batalla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Fíjate, ahí está hablando del llamado, lo que hablamos de Abraham, Abraham es un llamado. Tú eres un llamado porque a los que antes conoció, a estos también predestinó y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya también Anita o Juan Cardona nos puso porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Pero la pregunta es, querido, querida hermana Juanita Cardona, la pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros realmente por fe? Porque puede ser que estemos distraídos la fe es algo que hay que pelear todos los días. El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. O sea que la carne hay que crucificarla todos los días, hermano. Usted tiene que confesarlo. Usted tiene que decir, este es un día ideal para crucificar la carne, desde que se despierta. Porque la carne nos va a querer ocupar durante las 12 horas que vamos a estar despiertos. Y aún las horas que estamos dormidos, la carne eh, va a querer aprovechar. La carne es deseos engañosos que tenemos nosotros no solo en nuestra propia carnita, carnita, sino en nuestros pensamientos. Porque la Biblia describe como carne, la carne, el cuerpo físico, pero también la manera de pensar. Entonces, por favor, mi primer punto. En esta mañana, antes de cerrar lo que es un Abraham, porque vamos a entrar a, a, a otro puntito, lo que es ser un Isaac, Hoy vamos a ocuparnos en lo que es un Isaac, pero no podemos cerrar el pensamiento de lo que es un Abraham, porque Abraham engendró a Isaac. Fíjese que aparentemente no hemos avanzado porque estamos todavía en el versículo de Mateo, capítulo 1, donde dice Abraham engendró a Isaac, en el versículo 2. Abraham engendró a Isaac. Entonces mi carga es que usted alcance a ver que nadie puede engendrar a Isaac si no es un Abraham. Y nosotros, para entender lo que es ser un Abraham, vuelvo e, e insisto, es un hombre que no depende de nada de sí mismo, no depende de su propio esfuerzo. Y eso es difícil practicarlo, no depender de nuestro propio esfuerzo. Entonces aquí caemos en un punto muy importante y es como un comentario que puse hace poco. Asegúrate que lo que estás haciendo es Cristo haciéndolo a través de ti. Asegúrate que lo que estás haciendo es Cristo haciéndolo a través de ti. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, lo cual significa que Cristo lo haga a través de nosotros. Dice mi hermana Olguita, ayúdanos, Señor, a andar en obediencia, a andar en tu voluntad. Sí, hermano, eso requiere mucha diligencia, mucha diligencia, porque los pensamientos de nosotros siempre se están yendo a lo que es la carne. Y yo le doy gracias a Dios que Dios nos ha mostrado, a todos nosotros los del Ministerio Pan de Vida, que Dios nos estructuró en estos cuerpos caídos. O sea, recuérdate, hemos estudiado la preexistencia y todo lo que pasó en la vida del Espíritu, pero ahora tenemos que entender que al venir a este escenario, al aparecer nosotros aquí en Egipto, ya encarnados, porque somos espíritus, y eso es muy importante entenderlo. Nosotros venimos dañados de nuestro espíritu, por eso nos tienen que poner en un cuerpo dañado, un cuerpo de carne caído, porque es para pelear una batalla. Así lo diseñó Dios, tú tienes que ganar las batallas contra tu carne. Por eso alguien dijo una vez, el, el enemigo más grande que nosotros tenemos es nosotros mismos. Alguien dijo también que nosotros somos un muerto cargando a otro muerto. Pero gracias a Dios que Dios nos dio vida en medio de esa caminata de un muerto llevando a otro muerto. El, estábamos muertos en nuestro espíritu pero Dios puso vida en nuestro espíritu. Ahora somos gente que tiene vida en su espíritu llevando a un muerto en la carne. Eh, por favor, hermano, pídele a Dios que te abra tu entendimiento porque si no logras entender que nosotros tenemos que ser renovados de nuestra mente, porque nuestra mente nos traiciona. Nosotros estamos en un cuerpo caído. Y como dice segunda de Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, eso es lo que dice el versículo. Eso es objetivo. Eso es objetivo. Se debe devolver en nosotros subjetivo. El problema que tenemos nosotros es que nosotros como cristianos muchas veces solo andamos con doctrina, que es entender todo lo objetivo. Mi carga, es, mi carga es que nosotros nos pasemos de lo objetivo, es decir, de la doctrina, a la experiencia. La experiencia es la objetividad. Entonces nuestra fe tiene, subje, tiene obje, parte objetiva y parte subjetiva, pero no nos vayamos a acostumbrar a solo caminar en esta tierra con una fe objetiva lo cual nos hace religiosos porque cuando yo le digo a usted que nosotros caminamos religiosamente es porque no le hemos echado mano a la vida eterna echarle mano a la vida eterna el apóstol Pablo en su manera de hablar es que nosotros vivamos por gracia por gracia la fe se vuelve gracia por fe, vivir por fe es vivir por gracia. O sea, dejar que el Señor haga las cosas. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Muy bien, entonces, el primer punto para cerrar lo que es un Abraham es no depender de nosotros mismos, vivir por fe, sabiendo que cuando nosotros aprendemos a crucificar nuestra carne, nuestra carne está siendo aniquilada, poquito a poco. Haced morir pues, haced morir pues. De la única manera que se va a morir totalmente nuestra carne es aprendiendo a vivir crucificados. Yo no sé cuánto tiempo le tomó a Abraham verdaderamente, pero cuando lleguemos a la vida de Jacob, porque después de Isaac, Isaac engendra a Jacob y Dios usa la, la vida de esas tres personas para mostrarnos a nosotros una salvación tan grande. Usa a Abraham para enseñarnos a vivir por fe. Usa a Isaac como resultado de vivir por fe. O sea que el resultado de aprender a vivir por fe se vuelve un heredero. Y el resultado de un heredero produce una transformación. Y el resultado de una transformación produce un vencedor a un José. Y el resultado de vivir a un José es un cielo nuevo y una tierra nueva, Efraín y Manasés. Entonces no perdamos de vista esas figuritas preciosas que Dios nos ha dado, que son tan sencillitas, pero que cubren una profundidad grande en el plan maravilloso de Dios para nosotros, sus vencedores. Podemos leer también en Romanos 8.36. Leamos Romanos 8.36, porque Romanos 8 nos explica ¿Cómo es que puede venir a nosotros la gloria de Dios? ¿Cómo puede Dios hacernos gloriosos? ¿Cómo puede Dios volvernos su expresión? 8.36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Fíjese pues, nosotros podemos producir un Isaac, claro que sí. Tenemos la capacidad, por causa de que Cristo está en nosotros, en estos cuerpos caídos. Pero para que se produzca el Isaac, nosotros tenemos que morirnos todo el tiempo. Morirnos todo el tiempo. Cristo es nuestro ejemplo. O sea, ¿cómo hizo Cristo para ser vencedor? Él tiene la fórmula en Isaías 53.7. En Isaías 53.7, Él tiene la fórmula para que nosotros podamos ser sus vencedores. Fíjese que Isaías 53.7 nos presenta a nosotros a Cristo como un cordero llevado al matadero. Y quiero que pongamos atención a ese asunto porque Dios nos quiere llevar a nosotros a ese punto. Tú tienes que llegar al punto de que estás listo para estar, ser presentado en el matadero. Isaías 53.7, mira cómo dice, pues, angustiado, angustiado, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando yo te digo a ti, hermano, que tenemos que pelear la batalla, eso no es nada barato. Eso no es nada bajito, hermano. Pelear la buena batalla de la fe echando mano de la vida eterna, hermano, eso es elevadísimo. Y eso está dado solo para los abrahames que quieren ser Isaacs, para los abrahames que quieren ser Isaacs. Abraham tuvo que llegar hasta el punto en que Dios lo crucificó. Tuvo que llegar hasta el punto en el que él tenía que reconocer que por su propia cuenta nunca iba a poder tener a Isaac. Entonces por eso siento la carga y es bien difícil transmitir el pensamiento si tú no te abres a Dios porque lo que Dios quiere es transmitirte este pensamiento para que tú tengas una convicción fuerte de lo que verdaderamente es morir crucificado hemos hablado cientos de mensajes y cientos de mensajes pero el recordatorio de Dios para nosotros siempre está fresco debido a que nosotros estamos presos en un cuerpo caído entonces hermano no es terapia la que te estoy dando, sino que estoy tratando de que tú y yo vivamos bajo la convicción firme de que nosotros necesitamos urgentemente, diariamente, vivir crucificados. Esa es una vida de negación. Es una vida de negación total, hermano. Lo que Dios te está pidiendo hoy, 14 de noviembre del año 2023 lo que dios te está pidiendo es que vivas crucificado a menos que ya te diste por vencido y que como muchos hermanos que dicen no yo no, 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 no puedo ser vencedor yo conozco hermanos de 20 25 años de ser cristianos y dicen no yo a mí el que me quiera que me quiera como soy yo así soy eh, no se metan conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es una vida de conformismo. O sea, esa es una vida que no, no ha descubierto que tenemos que agradar a Dios si, te, si queremos ser los vencedores del milenio. Debido a que a nosotros nos han emocionado con las predicaciones y predicadores gritones que, eh, diciendo tantas barbaridades y el engaño que muchos cristianos tienen, que creen que, que entre más grita el predicador, más unción tiene. Hermano, no se trata de gritar, no se trata de romperle los oídos a los hermanos, no se trata de alborotarles la cabeza y tirarlos al piso, no, hermano. Esto se trata de una vida de obediencia, de una vida crucificada. Esto se trata de, de una vida que entiende, mire, lo que dice, angustiados, angustiados, hermano. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo vives tú angustiado? Si tú lees en Judas, tú vas a darte cuenta que ahí están los ángeles caídos, en Pedro, Primero de Pedro, Segundo de Pedro, Judas, ahí encuentras las artimañas de Satanás y por qué Dios tiene presos a esos ángeles que no guardaron su dignidad, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que hay ángeles que están sueltos, que van a estar estorbándote a ti. O sea que fuera de ti hay potestades que están contra ti, Satanás y sus ejércitos, sus principados. Y en ti está tu carne. Entonces nosotros tenemos una pelea bien fuerte. Y por eso nos mandan a que peleemos la buena batalla de la fe, que solo se puede ganar echándole mano a la vida eterna. Pero, ¿cómo se pelean las batallas? Porque puede ser que oigas de que hay que pelear batallas, pero tú mismo no conozcas las estrategias para pelear esas batallas. Primeramente te dice Dios que es por medio de la vida eterna, es decir, por medio del Espíritu, es que se puede pelear la batalla. Segundo, dice que te tienes que angustiar. ¿Quieres pelear la batalla? Angústiate. Job, dice la Biblia, perdón, Lot, des, dice la Biblia, que él afligía su alma todos los días al ver la nefanda conducta y el comportamiento de todos los mundanos, los sodomitas. Hermano, afliges tú tu alma al ver todo eso de los homosexuales y las lesbianas, afliges tu alma cuando ves que eh, personas matan a niños en las escuelas, afliges tu alma tú al ver eso, hermano, o eres indiferente, o te da lo mismo Chana que Juana. Hermano, nosotros muchas veces estamos viendo la condición del mundo y no nos afligimos. Y nosotros, claramente dice la Biblia que Dios nos puso aquí en esta tierra para afligirnos. En el mundo tendréis aflicción. Ciertamente, hermano, tenemos la victoria de la vida eterna, pero eso no quiere decir que somos de palo o que somos de hierro. A nosotros nos debe de afligir la condición. Es más, mire, hay situaciones en nuestras congregaciones que deben de afligirnos. No las debemos de aceptar como normales, hermano. Hace poquito yo estaba predicando, recuérdate, acerca de que si Israel está en guerra, la iglesia está en guerra. Ahorita Israel está viendo cómo le entregan esos rehenes que creen que están ahí en los túneles creen que están ahí y Israel e Israel está peleando para ver cómo hace que salgan esos terroristas para que entreguen a la gente inocente que tiene presa para mí eso representa algo en la vida del espíritu en la vida del espíritu el enemigo que es Satanás con sus terroristas que es eh, todos los demonios y todos los principados, tienen presos a muchos de nuestros familiares, que no los han dejado que ellos vean lo que es la vida eterna, que no puedan ver lo que es tener a Cristo en el corazón. Entonces nosotros, ¿cómo peleamos esas batallas? Por medio de la oración. Nosotros tenemos que ser los que estamos peleando en oración por todos esos presos que nos tiene Satanás. Entonces sí, hay que pelear la batalla, pero la batalla se pelea angustiado y afligido. El Señor Jesucristo fue angustiado y afligido. Dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores se enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue, her fue herido. Si nosotros captamos lo que es vivir la vida de Cristo, entonces y solo entonces nosotros estaremos peleando la batalla de la fe viviendo crucificados. Cristo se dejó crucificar para lograr algo que Dios en la vida del Espíritu quiere lograr. Nosotros no logramos nada, Dios no logra nada si estamos discutiendo, si estamos peleando con los hijos, si estamos peleando con la esposa, si estamos peleando con el patrón, si estamos ocupados en las cosas de este mundo. Nosotros descuidamos nuestra batalla. Nuestra batalla es vivir afligidos, nuestra batalla es vivir angustiados de ver la maldad la maldad la ha puesto Dios para que nosotros nos aflijamos no para que nos acostumbremos muchos cristianos ya ah, están acostumbrados hermano, matan a fulano, ah, uno más sí, como me recuerdo que un hermano americano en Cristo que se llama Bab, él es plomero y él eh, lo mandan a arreglar eh, todo lo que es la plomería de las casas de un señor que renta y yo rento una de esas casas y él cuando se pone a platicar conmigo me dice mira mira José, eh, el mundo de hoy está tan dañado que a muchos de nosotros ya nos alcanzó ese daño y, y no nos hemos dado ni cuenta. dice Para nosotros eh, oír las noticias es cuántos muertos van del lado de los musulmanes y cuántos muertos van del lado de Israel. Ya para nosotros suena hasta como un partido de, de fútbol. ¿Cuánto van? 3 a 0, 3 a 5, 5 a 3. Dice, ya se nos volvió en nosotros algo tan normal que para nosotros matar gente es como que hayan matado unas gallinas, unas cucarachas. Y nosotros como cristianos estamos a veces indiferentes a la situación. O sea que no nos aflige eh, ni nos angustia. Hermano, el pecado y la maldad de los hombres angustió a Cristo, porque Él es nuestro Salvador. Pero nosotros tenemos a Cristo y nosotros tenemos que cumplir la parte que nos corresponde a nosotros la cabeza cumplió oficialmente cómo salvarnos a todos nosotros, pero dice que los sufrimientos del cuerpo que le faltaron a Cristo, el cuerpo a través de su cuerpo, tienen que ser esas aflicciones y esas angustias. ¿Eso va a producir en nosotros un Isaac? Yo le doy gracias a Dios. Entonces, porque podemos darnos cuenta que, que Dios tiene un plan maravilloso. Hay otro versículo que Tal vez podríamos leer también el, en, en Romanos 8.11. En Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que nosotros tenemos la bendición grande de que si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos. Ahora, la muerte. La muerte se experimenta, y, y es bastante difícil entenderlo, pero el cristiano tiene que experimentar la muerte estando vivo. Estando aquí en esta tierra, nosotros tenemos que experimentar la muerte. Si Pablo dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, hermano, quiere decir entonces que un cristiano que vive aquí en la tierra para producir un Isaac, tiene que vivir muerto. Y eso está tipificado en la vida, en la vida de Abraham. Una vida de fe vivir muertos para este mundo, pero vivos para Cristo. Abraham estaba muerto de todo su sistema cuando le nació su hijo. Su esposa estaba muerta totalmente de su sistema, Muerta, literalmente, de su sistema. Eso es que estamos muertos de nuestra carne. Nuestra carne, hermano, es para que se muera. Nuestra carne es para que en, en esa parte de nosotros estemos muertos. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a lograrlo si usted se da cuenta todos los días que su carne está viva? Yo me doy cuenta que mi carne está viva pero no nos vamos a dar por vencidos. Nosotros tenemos que pelear la batalla hasta que lleguemos al punto que diga, como dijo Pablo, he acabado mi carrera. Aparentemente es una utopía que alguien diga que la meta del cristiano es ya no pecar. Pero fíjese que así lo pone Juan. Juan dice que la simiente que está en nosotros no peca. Y si vivimos bajo ese patrón, bajo esa simiente, bajo la vida de Cristo, nosotros dejamos de pecar. Me estaba recordando de un hermano de Ecuador que hace años, caminando yo por el centro de Ecuador, ahí en Ambato, me dice, ¿tú pecas? Así me entró, cuando me saludó, me dijo, hola hermano, hermano, ¿tú pecas? Y yo le dije, sí, ah, entonces tú no eres cristiano. Así me dijo, <risa> tú no eres cristiano, porque la Biblia mía dice que el que es cristiano no peca. Bueno, le digo, tendrías que explicarlo, tendrías que decirle a las personas lo que significa vivir sin pecar, ¿verdad? Pero yo sí peco en mi carne, en mi carne sí peco, pero hay una parte de mí que no peca. Y es la simiente que hay en mí, Cristo. Cristo en mí, Él no peca porque Él nunca ha pecado ni pecará. Entonces, si explicas bien, le digo, cualquiera te va a entender. Pero cuando uno presenta una declaración bajo o fuera de contexto, uno en vez de ayudar a la gente a entender, uno confunde a la gente. Nosotros no pecamos en nuestra parte Cristo. Cristo en mí. Esa parte de Cristo no peca en nosotros. ¿Cómo? Si Cristo jamás peca. Y esa es la vida eterna. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Cristo. Entonces, mis amados, la lección de hoy es para que produzcamos un Isaac y voy a usar los minutos que me quedan para saber qué es un Isaac. Nunca se te olvide que Isaac es el resultado de caminar por fe. Isaac es el resultado de caminar por fe. Isaac es Cristo. Cristo en ti es, es, es el resultado de caminar por fe. Ahora, fíjate que Isaac era un tipo completo de Cristo. Heredando las riquezas del Padre. Si tú lees cuidadosamente la vida de Isaac, te vas a dar cuenta que Isaac no hizo nada. Isaac era alguien que descansaba. Aún su esposa se la tuvieron que ir a buscar. Entonces, ponga atención. Ponga atención porque eh, Isaac era un tipo completo de Cristo heredando todas las riquezas del Padre. O sea que, ¿qué es un Isaac? Es el resultado de vivir por fe. Y el resultado de vivir por fe es que tú descansas. Es que experimentas a Dios sin ningún esfuerzo. Escúchalo bien. Porque muchos no están viviendo la vida de Cristo. Muchos están tratando, están esforzándose, pero siempre lo están haciendo en su propia carne es por su propia cuenta por sí mismos no han entendido lo que es ser un abraham ser un isaac es caminar totalmente por fe no viviendo por sus propios esfuerzos es descansar o sea que no por nuestro obrar o nuestro esfuerzo sino solamente por confiar en él Confiar totalmente en Dios, eso es ser Isaac. Confiar totalmente en Dios. Porque ya ahí cambiaste de grado. Ya dejaste de ser el Abraham que pelea sus batallas por su propia cuenta. Y ahora ya el, el Isaac fue producido porque Abraham aprendió totalmente a no depender de su obrar. Abraham ahora produce un Isaac, vive bajo descanso. O sea que nuestro confiar total en Dios dará como resultado un Isaac. Solo Isaac es el elemento real de la generación de Cristo. Fíjate pues, ahora ya vas a tener un elemento. Ahora que ya aprendiste a vivir por fe, te, te agregan un elemento porque vas para las 42 generaciones que produ producen a Cristo porque no todos los hijos de Abraham en la carne son los verdaderos hijos de Dios solo en Isaac tendrá Dios sus hijos solo en Isaac, vamos a leer Romanos capítulo 9 Romanos 9 y vamos a leer los versículos 7 y 8 Romanos 9 versículos 7 y 8 dice ni por ser descendientes, perdón, el 9. porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No, perdón, hermano, nueve, siete y ocho. Nueve, siete y ocho. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac te será llamada descendencia. Hablando profundamente, entendiendo profundamente, no todos los cristianos son hijos de Abraham. Mire, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Está hablando de la carne, pues. No todos los judíos del Medio Oriente, por ser descendientes de Abraham, son hijos, sino que hay que producir un Isaac, porque allí en Isaac es que Dios le llama descendencia. Entonces está bonito ser hijos de Abraham, hermano. Está bonito porque por la fe somos hijos de Abraham, lo que... Dios está diciendo que no logró Israel ser verdaderos hijos de Abraham, era, era que ellos adquirieran fe. Pero para producir el Isaac que se requiere para continuar agradando a Dios, dice que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces quiere decir que, que en Abraham solo se pone la base. En Abraham está la base para ser judío físicamente y está la base para ser judío espiritual. Pero ahí no termina el asunto. Si, si Dios solo quisiera que fuéramos eh, objetivamente judíos espirituales, nosotros solo tendríamos que creer en Cristo y solo tener una fe objetiva pero el propósito va más allá o sea que no nos vayamos a quedar estancados en una estación cuando Dios nos quiere meter a otra Dios no quiere que nos quedemos en Abraham quedarse en Abraham hermano es apenas comenzar eh, la primer jornada que es salir de Egipto en Abraham salimos de Ur de los Caldeos pero en Isaac entramos a una etapa diferente en, una, eh, en la etapa de, de descanso verdadero, porque ya no obramos nosotros. ¿Por qué? Porque al no obrar nosotros, que fue el final de la vida de Abraham, nosotros producimos el verdadero descanso, que es disfrutar a Cristo con todas sus riquezas. Entonces, por eso es que Dios considera a Isaac como hijo único de Abraham. No hay otra manera de de demostrar que uno es hijo de Abraham, porque después de ser abrahanes hay que demostrar que somos hijos de Abraham. Y podemos leer en Génesis 21.10. Génesis 21.10 también nos da eh, claves para entender que somos hijos de Abraham. Mira, 21.10 dice, por tanto dijo Abraham, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ese versículo 10 nos pone claramente, hermano, que el único que hereda la promesa concerniente a Cristo es Isaac. Y leamos aún más en el versículo 26, perdón, en el capítulo 26, versículos 3 y 4. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. O sea, hermano, que aquí podemos ver, pues, que a través de Isaac se nos muestra la herencia, la herencia. O sea, que en Abraham nosotros producimos Isaac, pero en Isaac recibimos la herencia. Fíjese que en Abraham no tenemos la herencia. En Abraham solo se nos dice que aprendió al fin pues a vivir por fe. Y eso produce al Isaac. Y por eso le doy gracias a Dios que, aunque ahorita nosotros, porque ese es el punto importante de entender de esta lección, para saber qué es un Isaac. Aunque somos del linaje de Abraham hoy, podría ser que estemos caminando de la manera de Israel, de Ismael. O estamos verdaderamente caminando en la manera de Isaac. Porque la manera de Isaac, hermanos, es herederos, descansando, no haciendo nada. Porque eso era lo que Dios quería del papá. En la fe de Abraham, Dios quería que él aprendiera a vivir sin hacer nada él. Todo lo iba a hacer Dios. Ahora nos pasa a Isaac a que entendamos pues que es solo disfrutar a Dios. Hermano, la vida cristiana es disfrutar a Dios. Es que él haga todo en ti, por ti y a través de ti. Somos salvos por fe, para fe, por fe, para fe. Somos salvos por creer para vivir en ese creer. Si vivimos por el Espíritu que el Espíritu nos dio vida, andemos también por el Espíritu. Y por eso Pablo insiste a los gálatas, no gálatas, gálatas insensatos, no, 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 vivan por fe, no vivan de acuerdo a la carne, vivan por fe. Ellos querían obrar, ellos querían volver a la ley y nosotros siempre estamos queriendo volver a la carne. Entonces que Dios nos ayude. Yo sé que Dios nos va a ser vencedores, hermano, porque si Dios nos está declarando todas estas cosas tan preciosas y tan maravillosas, es porque nos está tomando en cuenta para quitarnos todas esas cosas que nos impiden vivir la vida de fe y por fe. Acuérdate, hasta hoy solo hemos aprendido a ser Abrahames e Isaacs. Es todo lo que he declarado. Nos toca entrar a Jacob. Si Dios quiere, mañana entramos a Jacob. Pero no se te olvide que esas tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, en realidad no son tres personas separadas. Lo mismo que Dios en su triunidad, Él no es separado, están juntas. Esas tres personas, Abraham, Isaac y Jacob, nos sirven a nosotros para entender nuestra experiencia completa de lo que es ser una persona escogida, predestinada y llamada. Que el Señor te continúe bendiciendo y continuamos mañana, si Él nos permite.